1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! En Radio María siempre estamos seguros de que, al otro lado del receptor de radio, hay muchísima gente escuchando. Pero he de confesarles, y hoy comienzo con una confesión, que estoy echando mucho de menos las llamadas del final del programa. Ya saben que en este tiempo de confinamiento y debido también a las medidas de precaución y hay que hay menos personas en los estudios centrales, porque así debe ser, bueno, pues no estamos abriendo el teléfono al final del programa. Bueno, pues que sepan que les echo de menos, ¿eh? porque hombre, siempre sabemos que están ahí, pero cuando ustedes llaman y todos los días recibíamos siempre alguna llamada, bueno, pues es como una confirmación de que están ahí, de que están atentos. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar ahí y decirles que echo de menos, no a ustedes, porque sé que están ahí, como les digo, sino esas llamadas del final donde ustedes plantean alguna pregunta o donde comparten algún testimonio con nosotros o cuentan alguna experiencia a propósito de lo que estamos contando o sobre aquellas cosas que ustedes crean convenientes. Bueno, pues espero que prontito ya también vayamos recuperando esa última quinta parte del programa en la que dedicábamos un tiempo a hablar con los oyentes y a contestar sus preguntas. Bueno, después de hacerles esta confesión, que viene más o menos a decir que les echo de menos y echo de menos también la voz de nuestros oyentes, Decirles que estoy aquí con mucha ilusión, como siempre. Ya saben que el primer ejercicio que yo hago cuando me siento delante del micrófono es encomendarme al Señor. Lo primero que hago es rezar. Cuando estoy delante del micrófono, rezo para que las palabras que salgan de mi boca no sean mis pareceres, sino que sean las enseñanzas de la iglesia. Porque no hablo a título personal, sino como sacerdote que ejerce el ministerio. Y todo lo que digo como sacerdote, por supuesto que me adhiero personalmente a ello, pero lo que quiero darles es la doctrina católica, sobre todo en este programa, que titulamos así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y donde estudiamos uno de los catecismos que ahora mismo tenemos y de los que disfrutamos en la Iglesia. Ya saben que la Autoridad Suprema de la Iglesia... En estos últimos decenios ha publicado dos catecismos. En el año 1992, fijaros que ya va para 30 años, el Papa San Juan Pablo II promulgó el Catecismo Mayor de la Iglesia, un tesoro de doctrina que nunca agradeceremos suficientemente. Y luego el mismo San Juan Pablo II quiso que se hiciera una edición resumida que sirviera para la catequesis con preguntas y respuestas, pero donde se contuviera pues todo el mismo tesoro doctrinal de una manera mucho más resumida y con ese sistema pedagógico de los catecismos clásicos. De manera que le encargó al entonces prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, que era el cardenal Ratzinger, le pidió que él se encargara de preparar una comisión que redactara pues esto que ahora tenemos en nuestras manos y que vio la luz ya promulgado por Benedicto XVI siendo papa, el 29 de junio del año 2005, como les he recordado en tantas ocasiones. Bueno, pues este que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Una misma doctrina, pero mucho más resumida. Y nosotros así la planteamos también cada tarde. Tratamos de asomarnos a lo que nos van diciendo esos números, comentar un poquito las ideas fundamentales para que se graben en nuestro corazón. Por eso las repasamos luego al día siguiente, porque no se trata de avanzar sin tino, sino de ir asimilando esas ideas principales que el compendio del Catecismo de la Iglesia nos ofrece. De manera que si tenemos estas ideas principales podemos decir que tenemos conocimiento de la doctrina católica. Nunca la conoceremos suficientemente, será una tarea de toda la vida. Por eso en Radio María cuando acabamos de explicarlo un sacerdote comienza otro y así sucesivamente, porque siempre estamos en una continua formación permanente. Pues yo les invito, amigos, a que renueven la ilusión porque vamos a asomarnos a la doctrina que nos salva. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir así este cometido. Ya saben que todo es gracia, lo estamos estudiando en este momento. Todo es gracia, es el Señor quien nos dispone, es el Señor quien nos permite decir sí, es el Señor quien nos da la posibilidad de hacer obras buenas y nosotros solamente tenemos que colaborar desde nuestra libertad con esto que el Señor nos ofrece y nos da. Vamos a rezar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Ahora sí que está en marcha, queridos amigos, esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Después del saludo, de la presentación inicial y sobre todo de la oración, es cuando podemos decir que está en marcha esta nueva edición del programa. Y vamos a abordar este segundo momento que, como bien saben, titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya tengo abierto nuestro libro Auxiliar por la pincelada, al menos tal y como yo las tengo numeradas, 372, que es la que vamos a afrontar hoy. Ya saben que las pinceladas de Don Justo López Melús, que son las que leemos, él fue el autor de estos pequeños capitulitos de apenas un minuto, que luego nos dan mucho que pensar, son muy prácticas, estas pinceladas verdaderamente son muy prácticas y nos ayudan a pensar en cosas prácticas para que, esa doctrina que nosotros conocemos vaya bajando, aterrizando a todas las dimensiones de nuestra existencia. Y es una pequeñísima aportación que nosotros queremos hacer una pequeña ayuda, un pequeñísimo subsidio. Yo les ofrezco pues esas ideas que se me ocurren a propósito de la pincelada, pero luego seguro que las pinceladas a ustedes les sugieren mil cosas. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a por la pincelada de hoy que se titula «La báscula no funcionaba».
2: la báscula no funcionaba. La realidad se presta a muchas interpretaciones. Un mismo hecho histórico parece totalmente distinto según el historiador que lo comenta. Es verdad que los hechos son tozudos, pero es también tozuda la resistencia que oponemos para afrontarlos. Un biógrafo resalta las facetas que le gustan y nos ofrece un personaje a su gusto. Nuestra situación la leemos desde el lado que nos favorece. Como aquella señora gordísima que, tras descender de la báscula, en vez de decir «me sobran 15 kilos», sentenció «según la tabla yo tendría que medir 15 centímetros más». Y aquella otra mujer que, después de muchos intentos por adelgazar, al fin consiguió hacer algo en relación a su peso. Decidió no volver a subirse a una báscula, porque todas funcionaban mal. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír.
1: Bueno amigos, vayamos por partes porque se me ocurren varias ideas a propósito de esta pincelada. La primera es eso que nos dice Don Justo, que la realidad se presta a muchas interpretaciones. Es verdad que esto sucede a veces de manera natural, cada uno contamos las cosas según las vivimos y esto es en cierta manera normal, por eso nunca existe una crónica objetiva de las cosas, sino que cada uno cuenta las cosas según las ha vivido. Creo que hay un viejo refrán que dice que cada uno cuenta la feria según la ha ido en ella. Esto es cierto, pero también es cierto que muchas veces se trata de tergiversar la realidad con mentiras para arrimar mucho más todavía el ascua a la sardina propia. Y eso es verdad, ¿no? Y muchas veces lo vemos en los medios de comunicación social, ¿no? Qué triste es cuando los medios, en vez de tratar de informar, y claro, cada uno informa desde su propia subjetividad, eso lo damos por hecho, no, no, sino lo que están haciendo es adoctrinar, adoctrinar, ¿no? Tapar cosas, callar unas, inventar otras, todo lo que sea preciso para sembrar la ideología propia, ¿no? Y no dar al enemigo ni agua, como suele decirse en ese refrán popular también que creo que todos conocemos, ¿no? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es cierto que la realidad se presta a interpretaciones, pero una cosa es que cada uno cuente la feria según le va en ella, y otra cosa es que eh, deformemos la realidad para defender lo nuestro. Ya saben lo que se suele decir a veces en bromas en este mundo del periodismo, ¿no? Qué bonita me ha quedado la noticia redactada antes de que suceda. Ya verás cómo luego viene la realidad y me la estropea, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nunca podemos hacer. Nunca podemos escribir la noticia antes de que sucedan las cosas, porque entonces estaremos contando lo que nosotros queremos que suceda, no lo que sucede en realidad. Tenemos que buscar en cierta medida y según podamos esa objetividad. O sea, lo que se dijo, por ejemplo, de los periodistas, no recuerdo qué papa, no sé si fue el papa Pío XII, en una reunión que tuvo con los periodistas en su época y los llamó notarios de la realidad, ¿no? Ojalá todos los que, de alguna manera, nos dedicamos a la comunicación fuéramos no adoctrinadores, sino notarios de la realidad, sobre todo aquellos que tienen que dar noticias, aquellos que tienen que dar noticias, aquellos que dan opinión, bueno, pues ya sabemos que están dando su opinión personal, pero no hagamos opinión personal de las noticias, porque entonces estaremos tergiversando la realidad. Y creo que esto es muy importante, pero bueno, no voy a detenerme en ello. Vamos a bajar a cosas como mucho más cercanas, como mucho más nuestras. Y así hacía Don Justo, pues con esos dos ejemplos que nos ponía. De aquella señora que estaba un poco sobrepasada de peso y tras descender de la báscula no dijo que le sobraban 15 kilos, sino que, según la tabla, le faltaban 15 centímetros. Bueno, pues es otra manera de mirarlo, muy simpática, ¿no? O como aquella otra persona que después de muchos intentos de adelgazar, después de subirse muchas veces a la báscula, en vista de que no conseguía ningún éxito en perder peso, pues al final decidió no subirse a más básculas porque todas estaban estropeadas. Bueno, pues después de estos ejemplos simpáticos que seguramente nos arranquen una sonrisa, podemos hacer aplicaciones prácticas a nuestra vida concreta. En primer lugar, ¿cómo acepto yo la corrección fraterna? Yo creo que eso es importante también que nos lo preguntemos. Muchas veces hablamos de la corrección fraterna, de cómo tenemos que hacerla. La corrección fraterna tenemos que hacerla siempre con caridad, siempre con oportunidad y además también como un mandato del Señor, cumpliendo lo que el Señor quiere, que es la corrección de nuestro hermano, que va desviando sus pasos del camino recto. Bueno, hablamos de la corrección fraterna desde el punto de vista del que la da, pero muchas veces no hablamos desde el punto de vista del que la recibe. ¿Cómo recibo yo la corrección fraterna que me hacen mis hermanos, y que quizá no lo hagan de manera perfecta, pero sí quizá movidos por la caridad o con el mejor de los deseos? Me lo tomo a nivel personal pensando «este me tiene manía», o, o al final empiezo a protestar por todo, o empiezo a sentirme a disgusto, o incluso me voy de aquel sitio donde me corrigen. Tenemos que tener la suficiente humildad, queridos hermanos, para saber afrontar la realidad de nosotros que otros nos cuentan, tal y como ellos las ven. A lo mejor lo están viendo de una manera torcida, y entonces es verdad que tendremos que decirle, oye, pues tú interpretas así las cosas, o las has visto así, pero las cosas no han sido así, sino que han sido de esta otra manera, y explicarle las cosas para que el otro pueda entenderlas. Pero siempre tenemos que saber escuchar lo que el otro nos dice, sin ponerle ese apasionamiento a veces de la pasión desbordada, valga la redundancia, que al final nos hace no escuchar lo que nos tiene que decir el hermano y que puede hacernos mucho bien. Creo que esto es importante, no cómo escucho yo la corrección fraterna. Es verdad que a nadie nos gusta cuando nos corrigen. De entrada no nos gusta a nadie. Pero luego tenemos que saber sobrenaturalizar esa corrupción sabiendo que es por nuestro bien para que nosotros vayamos derechos por el camino que lleva a la salvación y no nos despeñemos por el camino que lleva a la perdición. Y otra cosa también interesante y quizá muy práctica es que tenemos que examinar por qué a veces nos vamos de los sitios estamos en una parroquia, no nos gusta al final esa parroquia, nos vamos a otra parroquia no nos gusta esa parroquia vamos a un movimiento, duramos en ese movimiento tres meses y es que en todos vemos defectos pues a lo mejor tenemos que empezar no a ver los defectos que hay en los otros sino los defectos que estoy teniendo yo que a lo mejor soy un poco intransigente y no acepto a los demás como son o al final es que soy un culo de mal asiento, permítanme esta expresión un poquito vulgar, pero Creo que es muy gráfica para este momento, ¿no? Creo que tenemos que pensar esto, ¿no? Porque si no, estaremos actuando como la señora que no se subía a la báscula porque todas funcionaban mal. Y la que estaba funcionando mal era ella, que no era capaz de llevar la dieta que le había puesto el endocrino para que perdiera peso, ¿no? De manera que la báscula lo único que hacía era referirle la realidad. Y eso nos ocurre cuando nosotros estamos en los sitios. Los sitios nos refieren nuestra propia realidad. De manera que si empezamos a estar a disgusto enseguida en los sitios y al final somos como esas gallinas que nunca ponemos el huevo en el mismo sitio, sino que estamos de acá para allá, de acá para allá, pues al final es que quizá esa inestabilidad nuestra la estamos manifestando y no acabamos de tener esa acogida, ¿no? porque nosotros mismos no la estamos propiciando. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que seamos capaces de conocernos como Él nos conoce. Es decir, que la cruz de Cristo nos ilumine, ilumine también nuestras flaquezas para que podamos caminar siempre en la luz. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como todos los días laborables, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición del compendio del Catecismo, es decir, en el día de ayer vamos a situarnos en el lugar donde nos encontramos dentro del compendio. Estamos en la tercera parte del compendio del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo y donde se nos habla principalmente de moral. Bueno, pues esta tercera parte tiene dos secciones. La primera sección, La vocación del hombre a la vida en el espíritu, y luego la segunda sección en la que estudiaremos todos los mandamientos de la ley de Dios, agrupados en tres capítulos. Bueno, pues en la primera sección estamos, y estamos en el tercer capítulo de la tercera sección. Este tercer capítulo nos habla de la salvación de Dios, de la ley y de la gracia. Hemos estado estudiando en un primer artículo de este tercer capítulo la ley moral, que es la ley moral, en qué consiste la ley natural, si todos los hombres son capaces de percibir la ley natural, qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua, cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación, en qué consiste la nueva ley o ley evangélica y dónde se encuentra esa nueva ley. Todo eso lo vimos a propósito de la ley. Y luego abrimos un nuevo epígrafe que se titula Gracia y justificación. Importantísimo, pues en ese epígrafe estamos. Ya hemos estudiado cuatro números de ese epígrafe. Y de esos cuatro números, eh, dos ya están repasados y dos nos quedan por repasar porque fueron los que estudiamos ayer en el avance de doctrina. Bueno, la primera pregunta que se hace ese epígrafe, es qué es la justificación. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios y consiste en una acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Y más cosas que dice, que no vamos a dedicarnos a ella porque si no, no avanzamos. ¿Qué es la gracia que justifica? Decíamos en ese número 422 dedicado a la justificación que somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues, ¿qué es la gracia? La gracia es un don gratuito de Dios por el que Él nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se llama gracia habitual, se llama gracia santificante, se llama gracia deificante. De esas tres maneras podemos conocer a la gracia porque nos santifica y nos diviniza. Y es sobrenatural, es una característica que siempre tiene la gracia. Sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y porque supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre, escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Después de estudiar lo que es la gracia habitual, santificante o deificante, nos asomamos al 424, que fue el primero que vimos ayer en nuestro avance de doctrina. Bueno, pues ahora me detengo un poquito más. El número 424 se pregunta qué otros tipos de gracia existen. Hemos dicho que existe la gracia habitual, santificante o deificante que es un don gratuito por el que Dios nos hace partícipes de la vida trinitaria y que de obrar por amor a Él. Con esa gracia habitual o santificante, el Señor nos regala la caridad que informa las demás virtudes. Bueno, pero ¿qué otros tipos de gracias existen? Nos dice el 424 que, además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Y enumera tres tipos de gracias. En primer lugar, las gracias actuales que las define como dones en circunstancias particulares. Si lo recuerdan, ayer poníamos un ejemplo, la gracia del martirio. Pues es una gracia que nos tiene que conceder Dios en un momento determinado, en un momento en el que están apuntando quizá a nuestra cabeza con un fusil, diciendo, o reniegas de Cristo Jesús y de la iglesia, o te quitamos la vida. Pues oye, todos tenemos ese afán por conservar nuestra propia existencia, pero el que recibe la gracia del martirio no antepone su propia vida a la verdad de Dios, sino que sigue adherido a Dios aunque pierda su propia vida, y para eso se necesita una gracia. Y esta es una gracia impresionante, pero hay otras gracias con las que nos movemos cada día que son gracias actuales. la gracia del minuto heroico, cuando suena el despertador, saltar de la cama y despejar de nosotros toda pereza, eso es una gracia actual, comenzar el día con diligencia. Y gracias actuales hay miles Dios nos va asistiendo con gracias actuales para que nosotros podamos hacer el bien. Luego hablábamos también de un segundo tipo de gracias, que son las gracias sacramentales. Cuando estudiamos los sacramentos, y ustedes lo recordarán bien, sobre todo los que escucharon aquellas lecciones del compendio del Catecismo, decíamos que los sacramentos tienen también como efectos unas gracias especiales, que son dones propios de cada sacramento, ¿Cuáles son esos dones propios, por ejemplo, del sacramento del bautismo? Nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de la iglesia, nos borra el pecado original, nos da la gracia santificante, se nos regala la nueva vida en Cristo. Bueno, pues todas esas cosas, morimos con Cristo, resucitamos con Él a una nueva vida, todo eso son gracias del sacramento del bautismo. Gracias del sacramento de la confirmación, pues nos hace testigos de Jesucristo en medio del mundo, nos da la plenitud del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las gracias sacramentales del sacramento de la penitencia? Nos perdona los pecados cometidos después del bautismo, nos concede la reconciliación con Dios y la reconciliación con la Iglesia, nos borra también las penas eternas, nos da la gracia de la conversión. Bueno, pues tantas cosas como recibimos en el sacramento de la penitencia. Así podíamos ir recorriendo cada uno de los sacramentos, viendo las gracias que el Señor nos concede, que llamamos gracias sacramentales. Y luego nos habla de un tercer tipo de gracias, que son las gracias especiales o carismas. Son aquellas que tienen como fin el bien común de la Iglesia. Son gracias especiales. Si nosotros, por ejemplo, analizamos las instituciones religiosas, me estoy refiriendo a las congregaciones, a los institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, etc., pues nosotros vemos que tienen unos carismas determinados para que los miembros de esta congregación puedan vivir su consagración a Dios en un carisma determinado, el carisma de la educación el carisma del cuidado de los enfermos, el carisma de la oración contemplativa. Bueno, son carismas que existen en la iglesia no para el bien del que lo recibe, sino para la construcción de la propia iglesia. Carismas también que el Señor nos da para la construcción de nuestra propia iglesia local. Tienes el don de la acogida, pues dedícate a acoger a los demás en tu parroquia. El Señor te ha dado buena voz para cantar, pues canta para la gloria de Dios y anima así a tus hermanos a cantar para la gloria de Dios en la liturgia el Señor te ha dado el carisma de la enseñanza, pues sé catequista. El Señor nos da carismas, gracias especiales, que son para la construcción de la iglesia, es decir, para el bien común de esta sociedad que es la iglesia. Entre estas gracias, estas gracias especiales o carismas, se encuentran las gracias de Estado que acompañan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Es lo que llamamos la gracia de Estado, que es la que posibilita que yo, por ejemplo, pueda vivir como sacerdote, la gracia de Estado, que los obispos puedan ejercer su ministerio episcopal, que los matrimonios puedan vivir fieles y felices, cuidando de su propia familia y creciendo también en esa iglesia doméstica. ven, Son esas gracias de Estado que Dios nos concede para que podamos ejercer los ministerios eclesiales y también las responsabilidades propias de la vida. Bueno, pues eso nos decía el 424 y también nos asomábamos al 425. Dese De cuenta que estamos diciendo que al final todo es gracia. Dios es el que nos prepara, Dios es el que suscita nuestra libre respuesta, Dios es el que nos permite hacer el bien, Dios es el que nos inspira. Entonces, ¿dónde queda la libertad? ¿Somos libres o no somos libres? Y eso se pregunta al 425. ¿Qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre? Y contesta de una manera muy escueta con la siguiente frase. La gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre, responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana y la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Quiere decirnos que la gracia no anula nuestra libertad. Si Dios ha querido hacernos libres, es para que podamos ejercer esa libertad con Él, para que podamos decirle sí positivamente pero que lo hagamos colaborando con la gracia. Nada podemos hacer en el orden sobrenatural si Dios no nos lo concede, ni incluso para nuestra propia conversión. La conversión no es un movimiento personal de que yo me doy cuenta de que no voy por el camino recto y me convierto y empiezo a vivir de manera diferente, que no es así, que somos a veces muy semipelagianos, que pensamos que todo lo podemos conseguir a fuerza de puños, nosotros podemos, vamos a salir de esta... Bueno, pues bien, es un pensamiento positivo que tenemos que alentar, pero que en el orden de la gracia las cosas no funcionan así, que es Dios quien nos concede hacer el bien y que nada podemos hacer sin Dios. Pero Dios no ha querido hacer las cosas sin contar con nosotros. Dios con su gracia nos previene, nos prepara, suscita nuestra libre respuesta, pero con su gracia precisamente está respondiendo a las profundas aspiraciones de la libertad humana. Que la libertad no es poder decir sí o no a Dios, que la libertad verdadera es decir siempre sí a Dios, porque ahí está nuestra plenitud. De manera que Dios, en su obra de salvación, a través de la gracia en nosotros, ha querido invitarnos a que libremente cooperemos con Él, y así conducirnos a la perfección. De manera que la gracia no anula nuestra libertad, sino que cuenta siempre con ella. Pero las cosas en el orden sobrenatural no las consiguen, queridos amigos, las libertades humanas, sino que es la gracia de Dios, a la que luego nosotros tenemos que secundar libremente ofreciéndonos a Él. Dios ha querido amarnos. Su amor es el que nos previene, nos prepara y nos suscita la libre respuesta. Pero ha querido que nosotros libremente también le digamos que le queremos. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. podíamos decir muchas más cosas, pero tampoco se trata de entretenernos muchísimo, porque tenemos muchos temas por delante. Muchos temas relacionados con la gracia y con la justificación. El próximo que nos espera es el tema del mérito, importantísimo también. Bueno, pero vamos a detenernos un poquito en la palabra porque ya llevamos muchas cosas dichas. Vamos a escuchar una bonita canción que nos permita descansar de la palabra, a mí me permita beber un sorbito de agua y a ustedes también repasar un poco mentalmente las cosas que vamos diciendo. El tema que les propongo es de dos y él, se titula Detén tu marcha y está sacado del álbum en tu presencia lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: despertaba con la alarma de su celular y quería tener ganas de empezar un día más pero no era así Tenía apenas fuerzas de ponerse en pie, y de fingir que todo estaba bien. Despedía a su esposo por costumbre ya, y los niños discutían de camino a la ciudad. Miraba su reloj, pensando si llegaba tarde a trabajar. Decía enfadada que más da Estaba igual a los demás Fue el inicio de su dicha ¿Quién lo iba a pensar Su auto que falló Justo enfrente de aquel templo Donde se encontró Con aquel que le viniera a rescatar Entró solo por ayuda Pero no la halló no la ayuda de esa clase Pero obtuvo mucho más Vida en plenitud Al sentir que le llenaba Que el amor sin par Fue el Señor que le abrazaba Con su paz Y hoy está
1: Seguimos adelante, queridos oyentes. En la sintonía de Radio María estamos en el programa El Compendio del Catecismo, como hemos escuchado en esa locución, y desde Talavera de la Reina les saluda nuevamente el padre Raúl Muelas. Vamos a abordar nuestro cuarto espacio dentro de nuestro programa, ese que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días repasamos lo del día anterior, pero avanzamos un par de números si es posible. El siguiente número que nos encontramos Después de haber estudiado qué es la justificación, qué es la gracia que justifica, qué tipos de gracia existen y qué relación hay entre la gracia y la libertad del hombre, se pregunta al 426, ese es nuestro número, ¿qué es el mérito y qué es lo que nos responde el compendio? Pues vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 426. ¿Qué es el mérito? El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de él. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros méritos ante Dios. Por eso los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre.
1: ¡Qué interesante el desarrollo o el contenido de este número 426! Acabamos de escucharlo en la voz de Marta Jara. Lo primero que hace el número 426 es darnos una definición jurídica de lo que es el mérito. Nos dice que el mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. El término mérito, por tanto, designa, en general, la retribución debida por parte de una comunidad o de una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o digna de sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige. Bueno, así nos define el mérito, el Catecismo Mayor de la Iglesia, y lo resume preciosamente en esa frase el número 426 de nuestro libro de texto. El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. La sociedad, en justicia, tiene que recompensar o sancionar aquellas cosas buenas que un individuo hace por ella o que un individuo deja de hacer por ella, de manera que el mérito corresponde a la virtud de la justicia, como decimos, conforme al principio de igualdad que la rige. Pero fijaros que no estamos hablando de la relación del individuo con la sociedad o del individuo con otro individuo con el que adquiere méritos, sino que estamos hablando de nuestra relación con Dios. Y eso es lo que continúa explicándonos el número 426. Respecto a Dios, el hombre de suyo no puede merecer nada, habiéndolo recibido todo gratuitamente de él. Es una primera idea que tenemos que tener muy clara. Respecto de Dios, el hombre no puede tener mérito porque todo lo hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Recuerdo una anécdota que se suele contar de San Jerónimo. No la he leído escrita, sino que la ha escuchado algún predicador y la ha utilizado también en alguna predicación por aquello de sinonevero Evero ¿no? Pues se dice que un día estaba eh, San Jerónimo en la Gruta de Belén, cuando vivía allí como un ermitaño dedicado a la traducción de las Sagradas Escrituras, y en una noche de la Navidad el niño Jesús le preguntó, ¿qué me vas a regalar? Dame algo tuyo. Entonces San Jerónimo le dijo, bueno, pues te doy mi trabajo, toda esta labor que estoy haciendo de traducción de la Sagrada Escritura. Y le dijo el Señor, bueno, en realidad eso no es tuyo, eso te lo he concedido yo. Bueno, Señor, te ofrezco mi vida, pero bueno, si tu vida te la he dado yo. Bueno, Señor, te ofrezco estas penitencias, pero si yo soy el que te posibilita que puedas hacer estas penitencias, dame algo que verdaderamente sea tuyo. San Jerónimo no sabía qué darle y le dijo, dame tus pecados, porque es lo único tuyo que tienes. ¿no? Y el Señor nos pide que le demos lo único nuestro que tenemos, que son nuestros pecados, que son en los que Él no interviene, porque todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es justo, es Dios quien nos lo ha concedido. De manera que como todo es un don gratuito de Él, que nosotros hemos recibido, respecto a Dios, nada podemos merecer, porque Él nos lo ha regalado gratuitamente. Sin embargo, sin embargo, y eso también es importante, hemos explicado la primera parte, ahora vamos a explicar la segunda de este número 426. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a la caridad de Cristo. O sea que el mérito es en la medida en que nosotros nos unimos a la caridad de Cristo, que es la fuente de nuestros méritos ante Dios. Solo Cristo ha podido merecernos la vida eterna. De manera que en la medida en que nosotros nos unimos a Cristo, son reconocidos por Dios nuestros méritos. Por eso hablamos de la comunión de los santos y de los méritos de los santos, especialmente de los méritos de Cristo, que es el único que puede merecer porque es Dios, pero también de los méritos de la Santísima Virgen María, que ha permanecido siempre unida a la caridad de Cristo como nadie, y los méritos también de todos los santos. De manera que nosotros podemos adquirir méritos en la medida en que nos unamos con Cristo y nos unamos a su amor, que es la fuente de todos los méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las buenas obras deben ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. ¿Ven que tiene mucha relación este tema del mérito, queridos amigos, con este que estábamos estudiando ayer, eh, con el que concluíamos nuestro programa, el del 425, la relación que existe entre la gracia y la libertad. En realidad, los méritos son de Dios, que nos da la gracia de poder hacer obras buenas en todo su desarrollo. Pero también pueden ser atribuidos a nosotros que libremente nos unimos a la voluntad de Dios. O sea, que le ofrecemos nuestra libre voluntad para que coincida con la voluntad de Dios. Y en este sentido, nuestros méritos, de manera secundaria, también son meritorios para nosotros, porque así lo ha querido Él. El mérito del hombre ante Dios, nos dice el catecismo mayor de la Iglesia, en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. De ahí viene el mérito, que Dios ha dispuesto asociar libremente al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas, deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Qué interesante es todo esto, queridos amigos, porque quien es consciente de esto ya nunca podrá gloriarse de nada, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Son palabras de la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te glorías entonces? Aquel que se gloría de sus obras buenas es como si el burrito que llevaba a Jesús el día de los ramos en la entrada de Jerusalén ante los aplausos y aclamaciones de la gente pensara que todos esos aplausos y aclamaciones se los estuvieran haciendo a él. Sería del género borrico, por supuesto, porque no eran a él a quien aplaudían, sino era al que iba encima de él. Pues los méritos de nuestras buenas obras no proceden exactamente de nosotros, en primer lugar, sino que proceden de Aquel que va sobre nosotros, es decir, de Dios nuestro Señor que nos asiste con su gracia y posibilita las obras buenas. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia, también nos dice esto el Catecismo Mayor de la Iglesia, pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. En el inicio de la conversión del perdón y de la justificación, nadie puede merecer la gracia primera. No podemos comprar la gracia primera ni con nuestras propias obras. Es un puro don gratuito de Dios. Es un puro don de Dios. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, sí que es verdad que podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación. Pero eso lo vamos a estudiar en el siguiente número. El siguiente número que se va a preguntar qué bienes podemos merecer. Pero antes de abordar ese número, queridos amigos, les propongo escuchar un nuevo tema musical. En este caso es una canción de Javier Maldonado titulada Quiero ser una luz. Está sacada del álbum Dios conmigo. La escuchamos y enseguida volvemos para asomarnos al número 427.
4: Me has llamado a anunciar las promesas de tu reino. Me has llamado a proclamar, me has llamado a servirte. Me has llamado a anunciar el amor de Jesucristo, su poder y majestad. Yo quiero ser, Señor, una luz. Que pueda brillar por siempre en la oscuridad. Quiero vivir, Señor, en tu luz. Y pueda alumbrar a cuantos se acercan a mí. Yo quiero ser, Señor, una luz que pueda brillar. Acercan a mí, me has llamado por mi nombre, me has llamado a anunciar las promesas de tu reino, me has llamado a proclamar a servirte me has llamado a anunciar el amor de Jesucristo, su poder y majestad, yo quiero ser Señor una luz que pueda brillar Se acercan a mí yo quiero ser señor una luz que pueda brillar quiero vivir señor en tu luz y pueda alumbrar a cuantos se acercan a ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a Dios Padre, que está en los cielos.
1: Nos quedan, queridos amigos, unos minutos para que podamos abordar con holgura este número 427, que se pregunta qué bienes podemos merecer. Hemos dicho que, en realidad, quien merece es la gracia. En primer lugar, es Dios quien toma la iniciativa y quien nos posibilita todo. Nosotros nada podemos merecer en cuanto a la primera gracia, pero luego sí, asociándonos a la caridad de Cristo, podemos merecer. ¿Qué bienes podemos merecer? Porque así nos lo ha concedido el Señor colaborando con su gracia. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 427. ¿Qué bienes podemos merecer? Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer para nosotros mismos, para los demás, las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia, que está en el origen de la conversión y de la justificación.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que nos dice el compendio a propósito de esa pregunta, ¿qué bienes podemos merecer? Nos dice que bajo la moción del Espíritu Santo, así se lo hemos escuchado a Marta, podemos merecer... Para nosotros mismos o para los demás, oración de intercesión, ¿eh? las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna. O sea que podemos merecer para nosotros mismos con ese sentido que tiene el término merecimiento, tal y como lo hemos estudiado en el número anterior. Podemos merecer para nosotros mismos o para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen según el designio de Dios. Nadie puede merecer la primera gracia que está en el origen de la conversión y de la justificación. Ya apuntábamos levemente este tema, queridos amigos, cuando explicábamos el número 426. Y es que, como les decía, y nos recuerda el catecismo mayor de la Iglesia, puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. En el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación, nadie puede merecer la gracia primera. Es un don puramente gratuito de Dios, porque Él nos lo concede. Es Dios quien toma la iniciativa y lo nuestro es una respuesta también motivada por la propia gracia al don de Dios. Bajo la moción del Espíritu Santo, continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia, bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás, Gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Y los mismos bienes temporales, como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Fijaros, este número que acabamos de leer, el 2010 del Catecismo Mayor, Creo que es un número que no tenemos que olvidar para que lo tengamos siempre presente en nuestra oración de petición. Cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor, en realidad le estamos pidiendo bienes para nosotros mismos o para los demás que sean útiles para santificarnos o para alcanzar la gloria eterna, o también bienes temporales que nos convengan según el designio de Dios. No le estamos pidiendo caprichos al Señor. Por eso siempre le decimos al Señor, te pido esto, Señor, si conviene para tu mayor gloria y para mi santificación personal, sobre todo, de cara a cuando le pedimos bienes temporales que puedan necesitarse, ¿no? O esos bienes que son necesarios para el desarrollo de nuestra vida temporal. Claro, se los pedimos si nos conviene, porque si en el designio de Dios, a lo mejor, en un momento determinado, nos puede hacer crecer más el no tenerlos, no dudéis que el Señor nos privará de ello, porque lo que el Señor quiere es nuestra unión con Él. Lo que quiere es que nos santifiquemos y alcancemos la gloria eterna. Por eso, podemos merecer para nosotros mismos y para los otros con nuestra oración cristiana. Ese es el sentido de la oración cristiana, esos bienes y gracias útiles que necesitamos para nuestra santificación, para alcanzar el cielo y también esos bienes temporales que nos convengan. La caridad de Cristo... Es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. No lo olvidemos nunca. La caridad de Cristo es la fuente de nuestros méritos. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia muy viva de que sus méritos eran pura gracia. Eran pura gracia. Fijaros, lo que dice Santa Teresa del Niño Jesús. Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida, compareceré ante ti con las manos vacías. Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Ya ven por qué es doctora de la Iglesia esta joven monjita de Lisier, que murió con apenas veinticuatro años y que se ha convertido en toda una doctora de la Iglesia, doctora en ese camino de la infancia espiritual, que está bien plasmada también en estas frases que encontramos en el acto de ofrenda al amor misericordioso, tras el destierro en la tierra, permítanme que lo repita, Espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y revestir de tu amor la posesión eterna de ti mismo». Bueno, amigos, pues vamos a ir poniendo el punto final a este programa de hoy. Quiero recordarles que, como estamos en mayo, estamos haciendo también esa campaña especial de recogida de fondos para Radio María. Radio María solamente se nutre y se sostiene de las oraciones de todos, del trabajo de sus voluntarios y de los donativos de todos ustedes. Por eso, queridos amigos, el mes de mayo, que era un mes especial para hacer esa segunda campaña quizá más importante después de la de Navidad, pues no olvidemos, aunque estemos en una situación especial y aunque ahora hayan surgido también muchísimas necesidades a nuestro alrededor, de dar nuestro pequeño donativo a Radio María, un donativo de oración, para que siga creciendo la Radio de la Virgen. Quizá el donativo de tu tiempo, si dispones de tiempo cuando se normalice la situación, para dedicársele a Radio María, para trabajar con los voluntarios de difusión, para trabajar con voluntarios de programación... Para trabajar con voluntarios de transmisiones hay mil cosas que hacer en Radio María y tu trabajo es necesario. Pero también necesitamos de tu donativo. Necesitamos de tu donativo porque, aunque prácticamente todos los que estamos en Radio María somos voluntarios, que hacemos nuestro trabajo de manera voluntaria y no le cuesta dinero a Radio María solo el sostenimiento de esta estructura para que llegue a todos los rincones de nuestra patria el mensaje del Evangelio, eso sí cuesta dinero. Igual que los medios técnicos que hay que utilizar, igual que los profesionales que trabajan en la casa para que todo funcione muy bien. Pues hombre, no tienen unos sueldos para tirar cohetes, pobrecitos, aunque lo dan todo y son los mejores. Y sin embargo, el trabajar en la Radio de la Virgen para ello ya es uno de los mejores pagos, pero también su familia tiene que vivir y tienen que percibir su salario. Todo esto solo es posible si ustedes, queridos amigos, dan su donativo, pequeño o grande. Cada uno lo que pueda, pero todo suma y todo es importante, todo es importante. Si esta radio de la Virgen les hace bien, ayuden, queridos amigos, a sostenerla. Ayuden a sostenerla porque el Señor se lo premiará con generosidad. Y no solo nuestra radio, la Radio María España, sino también esas otras radios de países todavía más pobres que nosotros, donde quizá todavía es más importante que el mensaje del Evangelio llegue todo a todos los rincones y a los que también tenemos que ayudar con nuestra ofrenda del mes de mayo. Bueno, amigos, pues así quiero terminar esta edición del compendio del Catecismo de este día. Mañana, si Dios quiere, seguiremos, que todavía nos quedan temas interesantísimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!